0: Bia teve muita sorte em ser acolhida por Augusto. O homem podia não ser um grande exemplo de tutor e raríssimas vezes fazia demonstrações de carinhos que iam além do
1: Você é uma boa garota, Bia.
0: e um afago na cabeça. Estava quase sempre bêbado, aborrecido com a vida e mal-humorado com todos. Quando Augusto ficava muito mal das pernas, Pia tomava sua função no bar e, em troca, podia ficar com todas as gorjetas que recebia. Algumas generosas até demais que escondiam segundas e terceiras intenções. Esta era a única forma que essas pessoas tinham de demonstrar interesse na garota. Augusto não gostava nada disso. Qualquer avanço que fosse além das gorjetas, convites mal intencionados ou carícias disfarçadas de toques casuais deixavam o homem furioso. E ele não hesitava em partir para a violência, quando necessário. Certa noite, quando já tinha seus 16 anos, Bia se aventurou a caminhar pela praia na noite de solstício de verão, passando por um aglomerado de
1: órfãos que ouviam mais uma vez as histórias de Agnes. As criaturas tinham duas formas de atrair uma pessoa Primeiro, através de suas canções Essas criaturas eram as mais numerosas E o único desejo era o de acasalar Quando contrariadas com um humano estéreo Transformavam suas vítimas em temidas marionetes vivas Até que a frustração passasse e retornassem no próximo solstício à procura de uma nova vítima. Ai, se tivessem sucesso, deixavam o morto na areia e nunca mais retornavam. Sei, sei. Ai. Onde você vai, mocinha? É noite de solstício. Eu não acredito nessas lendas. É perigoso. Eu não tenho medo. Não ter medo é bom, mas isso não vai te salvar das criaturas. Se o medo vier... — Você pode usar isso aqui. — O que é isso? — Algo para você não ter medo.
0: Pia colocou o pequeno embrulho fedorento no bolso e seguiu dando de ombros as palavras de Agnes. Augusto não acreditava em nada que não pudesse ver e tocar e ensinou sua protegida a pensar da mesma forma. Crenças para ele emburreciam as pessoas. Embora já soubesse de cor os horrores que esse passeio noturno poderiam proporcionar, a garota se arriscou e procurou um lugar na areia onde pudesse sentir as ondas baterem em seus pés, sem molhar o resto do corpo. Era madrugada. A lua já estava alta no céu, brilhando intensamente junto com as estrelas. Ela sonhou acordada, viajando para um lugar bem longe dali, perdendo o foco de sua visão ao encarar as estrelas, mas algo a chamou de volta, interrompendo seus devaneios. A visão periférica alertou-a para algo que não deveria estar lá. Uma silhueta boiando sobre o mar escuro, apenas o busto do lado de fora, Bia sacudiu a cabeça, apertou os olhos, talvez fosse só reflexo de alguma coisa. Devia ser uma pessoa, mas o que estava fazendo em mar aberto aquela hora da madrugada, justamente na noite em que todos temiam sair? Seja lá quem fosse, mergulhou de volta na água. Bia sentiu arrepio na espinha e seus olhos saltaram. Podia jurar que era uma cauda de peixe.
1: Que porra é essa?
0: Levantou-se e olhou ao redor. Não havia ninguém ali. Ela deu um salto e caiu para trás quando olhou novamente para o mar. A criatura estava mais próxima, onde as ondas se formavam. Pia ficou boca aberta, os músculos tensionaram, estava entre o pavor e a curiosidade. O pavor a fez querer correr e a curiosidade a fez se lembrar do presente de Agnes. O pacotinho mal saiu do bolso e já estava aberto revelando seu conteúdo que parecia ser um tipo de cera ou banha de peixe.
1: As criaturas tinham duas formas de atrair uma pessoa. Primeiro, através de suas canções. Ah, não custa nada tentar.
0: Ela dividiu a cera em duas partes iguais e as colocou no ouvido, o que lhe deu a impressão de estar embaixo d'água. A criatura tinha uma expressão enigmática e atraente. Estavam a alguns passos de distância, mas a garota conseguia ver os olhos negros dela. Eles tinham um brilho denso e profundo, o que por si só, já era assombroso. Venha, não tenha medo. Ela parecia falar de dentro da cabeça de Bia. Chegue mais perto, deixa eu te ver melhor. Isso, assim tá melhor. Bia já tinha caminhado em direção ao mar. As ondas já batiam em seus joelhos, mas ela não sentia nada. Se estava enfeitiçada, isso lhe passou desapercebido. Não se preocupe. Você não vai afundar. Ainda não.
1: Você é humana? Eu nunca vi rosto humano como o seu. Bia
0: já estava tão próxima à criatura que podia sentir o seu hálito gelado soprando-lhe as palavras. Sem que qualquer pensamento consciente se formasse, Bia estendeu o braço e tocou-lhe a face translúcida. Você é uma corrente tropical, menina. A criatura parecia gostar do calor e se aninhou ao redor dela. Sua cauda de peixe roçou entre as pernas da garota, que sentiu como se uma corrente elétrica se espalhasse por seu corpo. Uma sereia? Então já encontrou algumas de nós?
1: A, a Agnes me falou sobre vocês. Agnes?
0: Ainda vive?
1: Ainda agora vi no porto. Ela me deu algo para me proteger dos cantos de sereias. Cera? Nos ouvidos?
0: Isso ajudaria se você soubesse usar. Disse isso enquanto envolvia os braços ao redor do pescoço de Bia e retirava a cera com cuidado, diminuindo a distância entre os lábios das duas. A garota se arrepiou da cabeça aos pés e fechou os olhos. A criatura tocou as bochechas dela e sentiu suas mãos surpreendentemente quentes. A garota atreveu-se a envolver os braços na cintura da sereia, unindo os corpos. Ambas abriram as bocas, as línguas se tocaram e o beijo se intensificou. Outro arrepio e o coração acelerou. Foi novo e ao mesmo tempo familiar. Bia ainda estava de olhos fechados quando se deu conta de que estava sozinha, confusa, tremendo de frio e quase afundando. O retorno à praia foi mais longo e consciente do que sua entrada ao mar e a voz de Agnes ecoava em sua cabeça.
1: Existem também as criaturas que atraem as pessoas pelo olhar. Elas são mais belas e luminosas do que as outras. Entretanto, também amaldiçoam o humano que resiste ao seu encantamento, pois o feitiço delas é mais implacável. Você acabou de ouvir a parte 2 de 3 do conto A lenda da última sereia. Argumento Sara
0: Lopes. Narradora Daniela Faria. Agnes Luciana Mizutani. Augusto Gustavo Martinez. Bia Carla Gimurzik. Niara: Sara Lopes. Uma adaptação e produção O Bardo.